0: Сегодня у нас очередной вебинар с эмитентом облигаций. И у нас в гостях представители компании East Logistical Systems, которая планирует свой дебютный выпуск бандов. Эмитент входит в группу компании AP Trade, которая является одним из крупнейших дистрибьюторов более 25 известных FMCG брендов, в том числе Nestle, Purina, Jacobs, Также компания предоставляет комплекс услуг по хранению, доставке и упаковке товаров. Товары, по данным компании, поставляются в 32 тысячи магазинов на территории России. И география поставок включает три основных региона. Это Дальний Восток, Сибирь и Урал. В собственности компании находится 50 складов на территории также Дальнего Востока и Сибири. В автопарке находится 175 автомобилей торговых представителей и 245 грузовиков. Рейтинговое агентство «Эксперт Ram в ноябре этого года присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО и ЛС на уровне RU WB-. Прогноз по рейтингу стабильный. И спикерами от компании сегодня выступят Павел Брезденюк, директор по экономике и финансам группы компаний «Эпидрейт», Тимур Самохин, управляющий коммерческого департамента ГК «Эпитрейд». Юрий Владимиров, управляющий ИП-основатель группы компаний «Эпитрейд». И Николай Леоненков, директор департамента корпоративных финансов инвестиционной компании траст Уважаемые коллеги, просьба начать презентацию, после которой мы традиционно перейдем к сессии «Вопросов и ответов».
1: AP Trade – крупнейший игрок рынка дистрибьюции и логистических услуг на территории Дальнего Востока, Сибири и Урала. Более 28 лет профессиональная команда соединяет крупных мировых производителей с их клиентами. Наши филиалы и распределительные центры расположены на территории Дальневосточного, Сибирского и Уральского федерального округа, покрывая более 75% территории России». Компания AP Trade реализует работу в двух направлениях – логистические услуги и дистрибьюция, работая с крупными партнерами, среди которых 44 контракта по направлению дистрибьюции и 84 клиента логистических услуг. Чтобы наши клиенты всегда имели доступ к необходимому товару, мы обеспечиваем бесперебойные поставки, помогая товарам преодолеть 9300 километров по пути от поставщиков до филиалов. В месяц на склады компании приходит более 50 тысяч тонн продукции. Высокотехнологичные автоматизированные склады и передовые IT-решения позволяют оказывать клиентам полный комплекс логистических услуг, непрерывно улучшая и адаптируя бизнес-процессы под требования партнеров. Результатом этого является стабильный рост направления 3PL-логистики который обеспечен высоким уровнем оказываемого сервиса, конкурентными тарифами и подходом получения взаимовыгодного сотрудничества. AP Trade доставляет товар вовремя и качественно. Ежедневно со складов по всему региону выезжает 250 автомобилей, и продукция отправляется в конечную точку. Мы уверены в своей эффективности, потому что уверены в своих людях. Каждый сотрудник влияет на бизнес в целом. Более 3200 ценных специалистов знают свое дело с любыми профессиональными вызовами. Сотрудники растут в компании. Именно поэтому 98% специалистов довольны работой в AP-Trade. Наши эксперты лучшие на рынке. Партнеры ежегодно отмечают нашу компанию в сфере продаж, логистики и информационных технологий. Компания Procter Gamble дважды признавала AP-Trade прорывом года и HR проектом года. А по результатам анализа рынка, проведенного Night Frank Russia, AP-Trade была отмечена в числе крупнейших логистических операторов по объему оперирующих квадратных метров и занимает второе место в рейтинге. В 2019 году оборот компании составил 16 миллиардов рублей, а уже в 2022 году он составил более 36 миллиардов. Мы развиваем каждый регион, где работаем, повышая уровень жизни каждого жителя. Компания AP Trade – это лучшие специалисты, современные технологии, мировой опыт лидеров. И только качественные услуги в области сервисной логистики и дистрибьюции. Мы поддерживаем новые идеи и инициативы и реализуем их с полной отдачей. Мы контролируем качество, верим в нашу компанию и развиваемся вместе. AP Trade. Создаем достойное будущее с лидерами.
2: Мы начинаем нашу презентацию и мы расскажем о выпуске компании AP Trade, Я Владимир Рафьюли, являюсь... Управляющим группой и являемся конечным официарем. Группа компании Petrade – это большой дистрибьютор на территории Сибири и Дальнего Востока. Мы дистрибутируем товары продукции Proton Gamble, Mondelez, Pepsi, «Yupeka». И если брать конечный имитент, то компания OLS – это продуктовый сектор, это Нестле, Пурина, GDA и Royal Connect. Это корма для животных. Мы являемся также большим логистическим оператором и оказываем услуги на всей территории нашего покрытия. Мы работаем с магазином «Оберамерлен». Это большой наш партнер, с которым мы работаем в Казах, Владивосток, Хабаровск Иркутск и Красноярске. Также мы оказываем услуги Балтики, Балтике, в компании «Житей», «Мегафон». Мы занимаем по логистическим услугам по оценке «Найткрафт» второе место по итогам 2022 года. Все склады, которые находятся у нас в собственности, мы построили сами. Это большой мугистический комплекс в городе Артем, это склад класса в городе Ногерещенске, это Слады Кабаровского, на Камчатке и Сибири. Если посмотреть на структуру группы, то выглядит следующим образом. Я являюсь управляющим и конечным офицером компании. Из группы входят следующие компании. Это ООИЛС, это торговля продуктами питания, детским питанием питание, компаний для животных. Это компания Петроэд, это товары бытовой химии, личные гигиеннологические услуги, и компания Русский отдых это поставка товаров и слетая. Также в группе есть холдеры э, в таком количестве, потому что у нас э, была покупка группы компаний на в Сибири и на Урале, поэтому вот в таком виде сейчас э, холдеры выглядят. Есть, те компании, которые владеют э, недвижимостью на Дальнем Востоке и на Сибири и на Урале. Если посмотреть на, на юридическую структуру группы, то с января 2024 года э, юридическая структура будет выглядеть следующим образом. Э, это будет ООО «Эпитрэд» материнская компания, 100% владеет Владимиров. И в остальных компаниях это участие э, самой компании «Эпитрэд» и еще несколько бюджетов. Корпоративное управление построено следующим образом, то есть есть первая линейка КОПов, с которых состоит комитет по изменениям, который управляет всеми изменениями по группе компаний и принимает решения по улучшению операции, и исполнительный комитет, который ведет операционную деятельность. Также филиальная сеть состоит из 41 филиала под управлением 16 управляющих, которые входят в группу. Есть для улучшения деятельности есть отдел внутреннего аудита и управления рисками. Если посмотреть на историю развития группы, то компания Epitrade была создана в 195 году. В 196 году был заключен первый контракт с Prookten И с этого по факту началась деятельность компании, вернее, группы, такой вот, туда отдельной компании. Мы считаем важным некоторые года. Это 2007 год, когда мы создали компанию ELS для дистрибьюции продуктовых контрактов. Следующий, наверное, большой шаг, это 2013 год, когда мы заключили контракт уже на территории, продуктовый контракт на территории Дальнего Востока. Следующий, наверное, большой был период, когда у нас, в 2018 год, нас перевели как в крупнейшем направлении в Питерскую налоговую инспекцию. И э, после э, работы с налоговой инспекцией мы заключили соглашение о налоговом мониторинге. И с 2019 года мы находимся э, в работе с налоговой по налоговому мониторингу. В 2019 году на на грани было принято решение о покупке компании на территории Сибири и Урала. И это были компании ДМС и часть компании Магнат. Не самое удачное было время для ну, пандемия случилось. И в условиях пандемии нам пришлось сделать интеграцию. За два года мы успешно сделали интеграцию, присоединив эти территории и влив в наш полутора тысячный еще почти 1800 сотрудников. Но сложно, наверное, был самый после пандемии, это год 2022, когда мы училась СОО, и это был большой вызов, потому что наши партнеры это э, производители, которые имеют производство на территории России, но являются э, являются
0: иностранными компаниями.
2: компаниями, Поэтому это был большой вызов, потому что э, понятно, что не все смогли быстро перестроиться, и мы потеряли часть продуктового портфеля. Но за 22 год мы не сильно провалились. В последнем году мы вышли на обмануток до пандемийного года и сейчас продолжаем расти. Если смотреть на отдельную историю имитента у ИЛС, то ну, есть по годам некоторая хронология. 2007 год, 2009 контракт с Нисленоком на Сахалине. Исторически понятно, что когда ты запускаешь новые контракты, тебе достаются самые неудобной территории с точки зрения логистики, ну и покрытия. Потом была контракт на Камчатке по продуктовому сектору. Потом, с учетом наших успехов, мы выиграли тендер в Приморском крае. В 2013 году это был уже выигранный тендер на всем Дальнем Востоке. В 2014 году мы добавили часть ассортимента продуктов для того, чтобы улучшить наше покрытие и работу с конечной розницей. В 2016 году мы добавили контракт GDE это кофе и вот с 2014 по 2022 вот год мы вышли почти в 7 раз. На сегодняшний день то есть, компания ILS активно развивается и продолжает увеличивать портфель своих продуктовых контрактов. Если посмотреть на опыт управления команды, то э, это выработчик групповой бизнес, потому что в 2015 году.. Э, на территории России было э, 9 партнеров по компании Procter Gamble, сейчас всего 2. И мы одни из тех партнеров, э, которые продолжают успешно работать. Точно так же идет интеграция и в продуктовых контрактах, и там, где где мы работаем, мы активно консолидируем всю торговлю под э, нашу группу. Что касается... Э, Работая с э, уже конечной рудницей, передам слово коммерции. Игорь
3: Андреевич, вам слово. Спасибо большое. Здравствуйте, коллеги. Я, расскажу да, свою часть. Еще раз два слова о территории покрытия. Мы э, работаем на территории от Урала и все, что восточнее России. Это 77% э, площади Российской Федерации. И работаем э, полноценно с абсолютным большинством торговых точек и клиентов на этой территории. Ой, ОИ, ОИЛС э, продает в 32 тысячи э, магазинов на вот, представленной территории. Что хотел бы здесь добавить и что важно понимать, то что э, мы работаем в том числе и с так называемыми логистически сложными локациями, такими как Норильск, Якутск. Основными островными территориями Камчатка, Сахалин, Магадан. То есть это э, э, вот ответственность за сложную, сложную логистическую цепочку. Мы умеем работать с территориями, где есть северный завоз, так называемый. Это когда несколько раз в год полностью прекращается сообщение с этой территорией. Умеем работать с морскими перевозками. И компаний, которые обладают такими компетенциями на рынке и такими масштабами, очень мало, и такие компетенции э, на рынке востребованы. Э, если говорить про то, кто является нашими партнерами, благодаря э, масштабу бизнеса и компетенциям нашими, мы работаем, в принципе, с лидерами. Если мы говорим про Проктор, Якобс, Настле и других наших партнеров, как правило, это лидеры в своих категориях. И мы стремимся масштабировать и увеличивать свою долю на рынке. К примеру, если посмотреть на шоколад, да? так как мы являемся дистрибьюторами Настле, Мандебиза и Спорта, то 56%... Всего шоколада, который продается на наших территориях, это тот шоколад, который продаем мы, проходит через наши руки. Или там кофе, например, взять растворимый. Мы дистрибьютор Якобса и НСКФ, так вот 47% рынка растворимого кофе на наших территориях. Это то, что мы обрабатываем и продаем, то, что продается через нас. Ну и на слайде представлены другие категории, для примера, и вот... Такое положение на рынке позволяет нас чувствовать себя уверенными и и стабильными, и смело смотреть в будущее. Важно понимать то, что для дистрибьюции очень важным сегментом среди клиентов являются так называемые региональные сети объеме продаж э, дистрибьюторского бизнеса региональные сети занимают в среднем, в зависимости от бизнеса и контракта, 50% от объема. Как правило, это очень требовательные к сервису э, и клиенты, которые достаточно жестко и требовательно подходят к к своим поставщикам, к их выбору, имеют жесткие условия договорные и так далее. Так вот, хочу сказать, что со 100% региональных сетей Группа компании Петрей. Мы успешно работаем, сотрудничаем, имеем действующие контракты, либо бессрочные, либо годовые с пролонгацией. При этом наша клиентская база достаточно диверсифицирована, и у нас Среди клиентов нет кого-то одного, кто бы превышал долю в нашем обороте более 7%, то, что представлено на этом слайде. И также, соответственно, диверсифицирована структура дебиторской задолженности, что тоже отражено на слайде. Тут представлена структура нашего портфеля. Стратегически мы стремимся к тому, чтобы наш портфель был тоже диверсифицирован и устойчив. Если говорить про то, как он выглядит сейчас, 41% нашего портфеля занимает контракт с Procter Gamble. И тут тоже важно отметить, что это взаимозависимость. Как было сказано выше, вот Игорь Михайлович говорил, то, что на территории России у Procter Gamble всего два дистрибьютора. Один из них мы на территории вот Урал, Сибири, Дальний Восток, и второй в центральной части России. И с точки зрения... Устойчивости нас как дистрибьютора мы э, смотрим на ситуацию достаточно уверенно, потому что заместить нас э, крайне сложно, если вообще возможно, в части инфраструктуры и компетенции. Мы себя чувствуем уверенно на этой территории, ну и плюс стремимся, и у нас получается выполнять все требования нашего партнера Procter Gamble в части качества операции. Вот. За прошлый финансовый год у нас мы заняли там, первые места в рейтингах и в оценках партнера Procter Gamble. Что еще хотел здесь сказать, то что с точки зрения устойчивости да, наших партнеров, часть из них это иностранные компании, здесь хочется отметить то, что у наших поставщиков, как правило, большая часть производства локализована в России, В момент начала СВО была турбулентность. Несколько поставщиков покинуло рынок, наших, в том числе, и мы смогли успешно заместить их в объеме. По некоторым крупным поставщикам, таким как Nestle и Procter Gamble, были перебои с ассортиментом, но сейчас тенденция скорее другая, то есть ассортимент возвращается. И на данный момент более 500 позиций уже вернулось обратно в портфель, поэтому вот, риски по уходу э, наших э, важных поставщиков с рынка России мы оцениваем как низкие, но тем не менее и имеем аварийный план на случай, если это, э, не дай бог, произойдет, э, и по каждому из поставщиков разработана стратегия э, замены в случае, если э, такое понадобится. Вот. Ну и хочу добавить то, что в рамках э, стратегии э, по развитию портфеля э, мы планируем то, что в течение следующих трех лет э, в нашем портфеле самый крупный поставщик будет занимать порядка 25% в объеме. Если говорить про ассортимент, который, э, который мы дистрибьютируем, э, его можно отнести К товарам первой необходимости и к товарам, по которым люди экономят самую последнюю очередь. Это позволяет нам проходить кризисные периоды устойчиво. И несколько таких кризисов мы это показали на практике. То есть люди экономят на ассортименте, который мы дистрибутируем, в последнюю очередь, в самом крайнем случае, могут переключаться там, с там, дорогого порошка, например, на высокого ценового сегмента, на средний ценовой сегмент. Не прекращают стирать, не прекращают кушать. да там. И поэтому вот в нашем бизнесе кризисы мы проходим, как правило, без потрясений, а часто, точнее всегда так получалось, то, что с каждого кризиса мы выходим еще более сильными. Очень важной составляющей нашего бизнеса является качественная логистика, основа нашего бизнеса. Все этапы цепочки поставок от поставщика до клиента важно правильно организовать, и они у нас организованы с фокусом на эффективность и автоматизацию. Здесь на слайде представлены этапы, основные ключевые этапы, которые проходят, скажем так, товар, С момента, когда мы его забираем со склада производителя до э, момента, когда он оказывается на полке у клиента. И на каждом из этих этапов у нас есть необходимые компетенции, необходимая автоматизация и необходимые квалифицированные люди, которые э, качественно делают свою работу, что привозит э, к высоким показателям сервиса. В части логистики ключевыми показателями сервиса являются и rate, это полнота выполнения заказов, это процент от того, что заказано, сколько мы довозим фактически до клиента. Этот показатель у нас 98% и выше. И доставка вовремя, это заказы, привезенные вовремя от общего количества заказов, показатель у нас уже несколько лет держится на уровне 99% и выше. Можно дальше. Если говорить немножко про будущее, у нас в компании есть трехлетняя стратегия, которая актуализируется и обновляется каждый год. Сегодня актуальная стратегия вот основана на э, следующих факторах. Мы понимаем, то, что в целом на рынке России стабилизировался уровень потребления FMCG товаров. Иными словами, э, 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 там, продуктов больше не едят, вот, вот, тот объем рынка, который есть, тот объем потребления точнее есть, он такой остается. Второй важный фактор – это рост национальных заказчиков маркетплейсов, интернет-магазинов. Совместно с этим растет спрос на их логистическое обеспечение. Особенно это касается удаленных районов. Например, на Дальнем Востоке национальные заказчики испытывают трудности, и наш сервис постребовал части логистики, части других сервисов. Будет происходить укрупнение и сокращение числа дистрибьюторов. Это очевидный процесс. Многие поставщики стремятся к тому, чтобы уменьшить число партнеров, чтобы их число становилось меньше, и росло качество, и возникал эффект синергии. Эта тенденция продолжится. Будет происходить рост требований к торговым и логистическим операциям. Это сервис, о котором я говорил. Будет э, расти э, рост требований к прозрачности бизнеса, легальности бизнеса со стороны законодательства. Будет рост сопутствующих дистрибьюций сервисов, в частности мерч-услуги, услуги услуги мерчендайзингов, точка промо и так далее. Поэтому наша стратегия, вот основные тезисы нашей стратегии развития, направлены на следующие вещи. Первое это масштабирование действующих контрактов на всю территорию покрытие, расширение масштаба бизнеса, включая слияние и поглощение более мелких дистрибьюторов или другая кооперация с дистрибьюторами. Мы тоже прорабатываем. Географическая экспансия. С точки зрения рынка, мы, понятно, то, что первым приоритетом смотрим на ту территорию, где мы уже представлены, но мы э, при этом внимательно смотрим и участвуем в тендерах, в том числе и на других территориях. И не только России, мы своим рынком считаем всю территорию России, рынок Белоруссии и рынок Казахстана. Э, мы стремимся формировать... Портфель таким образом, чтобы фокусироваться все-таки на растущей категории, потому что остаются растущие сегменты на рынке, например, золотовары. Это категории, которые по-прежнему растут, в том числе и по потреблению. Поэтому портфель стараемся формировать с учетом в том числе и потенциала роста конкретных категорий. Развиваем э, смежные направления с дистрибьюцией – это мерч, промо, рекламное оборудование и тому подобное. Важный блок – это рост эффективности и развиваем логистические услуги. Мы в этом направлении очень успешны, и выше об этом мы несколько слов уже сказали. Какие у нас цели? Цель минимум по объему продаж – за счет диверсификации портфеля, роста портфеля, масштабирования действующих контрактов, вот мы как минимум будем иметь оборот 62 миллиарда рублей в 2026 году. План есть, план еще на большую цифру, но это то, что это та цифра минимум, в которой мы уверены. За счет дополнительных контрактов и других усилий, о которых я выше говорил. Ну и э, э, важнейшим фокусом для нас является правильное соотношение качества-стоимости, рост эффективности. Это постоянная, регулярная работа, регулярный анализ эффективности процессов, постоянно действующий актуальный коссейвин-план. Ну и на слайде представлен ряд проектов, которые мы реализуем. В рамках этой работы. Uh-huh. Uh-huh. Uh,
4: дальше по финансовой части uh, я возьму слово Бозинев Павел, директор по экономике и финансовым группам. Uh, диверсификация источников финансирования ⁇ один из uh, важнейших стратегий сейчас группы, потому что uh, дальнейший рост и uh, дальнейшая диверсификация контактов... Uh, требует э, финансирования и для того чтобы мы э, могли обеспечивать рост э, нам нужно э, устойчивое финансовое э, состояние группы вот, и э, деверсфикации источников один из важнейших целей и принципов мы э, чем планируем и сейчас это реализовано нескольких шагов первое это Диверсификация крупнейших банков, и мы работаем с разными банками. Цель – снизить долю крупнейшего банка до доли не больше 35%. Сейчас самый крупный банк – это у нас Сбер с долей 42%. Год назад это было 52%. Сейчас доля-то снижается и снизить снизит долю крупнейшего банка до 35 Вот Кроме этого, используем активно различные инструменты финансирования, такие как факторинг, это один из таких у нас динамично развивающихся источников финансирования. Вот, также один из важнейших принципов, которые мы э, э, преследуем последние несколько лет, это переход э, на стандарты международные между, стандарт, стандарт финансовой отчетности. И в 2021 и 2022 э, года у нас есть аудированная отчетность. Это пока не, не консолидированная отчетность, а комбинированная, потому что... На структуру у нас пока не соответствует э, полноценной МСФО отчетности. Как Юрий Михайлович сказал, до конца 2023 года мы проведем реорганизацию, и с начала 2024 года у нас будет э, действовать полноценная юридически оформленная группа. Э, ну и э, один из э, способов или один из путей – это... Э, привлечение денег через выпуск облигаций. И вот сейчас мы на на пороге э, первого выпуска. Ключевые целевые финансовые показатели – это поддерживать доходность не не меньше полутора процентов. Надо сказать, что стандарт в дистрибьюторском бизнесе, и ту доходность, которую транслируют э, наши поставщики, это, там, целевая доходность – это 1%. Вот. Мы э, стараемся держать уровень фактической доходности вот, несколько выше. Вот. Ну и э, один из ключевых показателей – это долговая нагрузка. А вот, э, целевой показатель – это 3,5%. Э, этого уровня долговой нагрузки мы достигли в 2023 году. Uh, уровень был выше, uh, и он был продиктован большими инвестициями, которые мы делали с, начиная с 19 uh, по 2021 год. Uh, основные инвестиции были связаны с покупкой нового бизнеса, о чем говорил Юрий Михайлович. Но вот за uh, два года мы. Планомерно э, снижали уровень дол- долговой нагрузки и, и в 2023 году видели. Вот. Э, если говорить про финансовые результаты группы, то мы видим э, э, постоянно улучшающийся финансовый результат. И мы видим положительную динамику по э, при, прибыли, по чистой прибыли. И очень важно обратить внимание, наверное, на 2022 год. Э, коллеги говорили о том, что год был чрезвычайно, чрезвычайно турбулентный, вот один из ключевых поставщиков Procter Gamble показывал там отрицательную, то есть, отрицательную природу, так скажем, мы готовились к падению по выручке Procter на 40%, вот, но ряд мероприятий, в том числе очень большая программа по кост и надо сказать, и дополнительные интеграции, которые были проведены в 2022 год, они привели к тому, что с одной стороны мы выросли по чистой прибыли, по сравнению с 2021 годом, и не так сильно потеряли в объеме, как могли бы потерять, исходя из там, входящих, которые мы видели там, на начало 2021 года. Ну и видно, что у нас э, э, есть постоянное снижение по долговой нагрузке. Я говорил, что 2020 год это был пик, он был связан как раз с покупкой и с большими инвестициями в в новые территории, в новые дистрибьюторы. Если э, э, посмотреть на э, финансовый результат имитента, то мы видим, что достаточно э, бурный рост по выручке, э, потому что э, сейчас у нас основной фокус на привлечение продуктовых контрактов, и компания ЭЛС показывает, наверное, самый большой прирост среди юридических группы. Вот. Чистая прибыль по РСБУ растет, и в зависимости от заемных средств также снижается по примитингу. Вот. Если посмотреть на структуру баланса, я, наверное, здесь чуть поподробнее остановлюсь. Очень Важно понимать, чем дистрибьютор отличается от оптовика, да, и в чем наши принципиальные отличия. Вот. Для того, чтобы обеспечить высокий сервис, а эта доставка в основном у нас по основным клиентам это 24 часа, с сервисом 98%, вот. нам необходимо поддерживать высокий уровень товарного запаса, точнее, достаточный уровень, товарного запаса во всех точках нашего присутствия. Это 41 филиал. Вот, поэтому основное а, направление инвестирования для нас или основной объем активов для нас – это, конечно, товарный запас. Вот. И вторая составляющая – это девиторская задолженность, потому что мы помогаем развиваться нашим, а, нашим партнерам, то есть розницы, с которой мы а, с предоставляя отсрочки, нашим нашим партнерам. Поскольку основной, скажем, основной раздел баланса это оборотные средства, поэтому мы достаточно много или много сил уделяем тому, чтобы оптимизировать управление оборотными средствами. Мы видим, что оборотный цикл Операционный цикл у нас э, в днях снижается э, год от года. Вот. Ну и, наверное, тоже важно понимать, что э, специфика поставщиков э, компании ELS, ну, главное, это компания предоставляет отсрочку. Поэтому э, в структуре пассивов э, компании ELS это э, бесплатная строчка э, э, компании Nestle, которая составляет э, ну, большую часть пассивов. Вот. Ну и э, я, наверное, сейчас слово
5: передам Николаю из ReconTrust. Да. Добрый день, коллеги. Мы рады представить э, на рынке. Компания э, весьма уже давно работает, не больше, почти 28 лет. Э, и первый контракт э, Procter Gamble был 28 лет назад. Э, за это время Procter Gamble там, неоднократно... Э, тестирует компанию, проверяет, то есть качество работы высокая достаточно у компании, проверено уже неоднократно, и тесные связи, которые из года в год, то есть десятилетия только усиливаются, подтверждают операционную устойчивость компании и качество ее работы. Мы очень, когда знакомились, очень нас привлекла подход менеджер. Компании к меню дел. То есть это отлаживание всех механизмов на складе, то есть то, что можно иногда пройти мимо, да, здесь вот отрабатывается и доводится до максимального уровня готовности. Именно это позволяет выполнять управлять своими складами и логистикой, логистикой на огромной территории нашей страны, от Урала до, до Левостока, то есть это очень большая территория, мы все понимаем, что это не просто сделать, а те, которые компания поставила перед собой по а, вот этой насыщенности, может, нужно выиграть в течение 24 часов, какой-то товар нужный поставить в точку, это достаточно сложно сделать. А по значит, условиям выпуска планируется есть программа 3 миллиарда рублей, да, и на 300 миллионов планируем сделать в ближайшее время. Ориентировочно это будет в начале следующей недели. Я думаю, что числа не шестого. Соответственно, параметры основные здесь указаны. Мы видим, соответственно, что вот диапазон ставки купона, да, мы установили приблизительно 18-19. А включить карту рынка, вот я бы хотел показать. Спасибо. Вот здесь указаны компании с рейтингом 2 вот уровня 2 минус АБ и B+. То есть это уровень компании. Приблизительно мы видим, что доходности в основном от 15 до 19. Это доходность, я подчеркну, которая сейчас в стакане находится. Понятно, что купоны ниже, соответственно. И второй слайд, если можно, тоже вторую карту включите. На На второй карте мы постарались похожие по виду бизнеса компании связанные с логистикой с дистрибьюцией. вот и тоже видим что в принципе доходности на вторичном рынке весьма ну, на том же уровне находятся в районе там 18 19 годов то что вот ниже находится это у рейтинги это рейтинги выше а, а 3 б и выше вот они нет, спасибо. Можно обратно презентацию вот включить. Я бы хотел отдельно отметить, что рейтинг, который Петра присвоил, мы как бы видим, что он на этот рынок, на этот уровень повлияла та новая методология, которую с 1 августа Петра начал применять для оптовых компаний есть штрафы в баллах, возможно, это повлияло. Но в тот масштаб, который сейчас выполняет ежедневная эта группа компаний, безусловно, рано или поздно приведет к тому, что рейтинг повысится. И самое главное, что сложная, есть сложная отчетность, которая консолидирует, в принципе, параметры группы финансовые и просто ее тоже недостаточно э, была она в баллах оценена, потому что она комбинированная и э, структура, юридическая структура группы э, сейчас она э, не позволила сделать консолидированно полноценный, но сейчас в декабре уже э, эти процедуры закончатся, компания э, э, консолидируется на основной компании ET Trade, группа компаний я время в году рейтинг безусловно будет э, для оценен. Поэтому э, в этой бумаге, безусловно, сейчас будет э, премия к рынку, которая, в конце концов, э, она будет постепенно снижаться в силу того, что наделана э, та работа, которая вот, сейчас идет, это существенно повысить качество доемщиков. Э, выпуск не ограничен для всех, для всех инвесторов, не только квалифицированных, но и не квалов, так и не квалов. мы приглашаем всех инвесторов принять участие, а и аудитор, вот установлен РусАудит, известная компания на рынке, будет с ними сотрудничать и по Москву, и по да, Николай,
0: коллеги, спасибо большое за презентацию подробную. Ну и, наверное, первый вопрос у меня У вас среди поставщиков в основном иностранные компании. Понятно, что основной кризис взаимоотношений уже прошел, и ситуация пришла к некой новой нормальности. Как вы оцениваете перспективы взаимодействия с иностранными компаниями, у которых производство находится на территории Российской Федерации? Какие вы видите риски? Также вы обмолвились о том, что у вас есть стратегия по каждому поставщику на случай выбывания. Расскажите об этом немного подробнее.
3: Когда был самый кризис, когда началось СВО, действительно часть партнеров покинули рынок России. Это происходило вот первый год после начала СВО. Часть партнеров ушло, и, к слову сказать, как нам кажется, не самых успешных с точки зрения ведения бизнеса в России партнеров. То есть те, которые и так не сильно получали большое удовольствие, скажем так, от этого рынка, вот, и ушли. Вот. А, тот, кто остался, планирует оставаться здесь надолго и навсегда. Но на 100% сказать, конечно, мы не можем. С точки зрения ключевых партнеров наших, Nestlé, Proctor, мы не видим существенных рисков, что ситуация в худшую сторону как-то изменится. По поводу замены. вот Есть рынок, например, порошок стиральный, И есть бренд на этом рынке. Вряд ли потребитель начнет покупать, пока есть Ariel, какой-то ноунейм и так далее. Но есть производители, которые делают по качеству хорошие порошки, но не могут победить пока главного игрока на рынке. В случае, если эта полка останется свободной, есть конкретные компании и есть предварительные договоренности, которые способны достаточно быстро заменить даже ключевых игроков. Но смогут это сделать только в том случае, если рынок крупный игрок покинет. Такой список компаний по каждому из наших поставщиков есть и возможность быстро и безболезненно с небольшой просадкой по объему заменить контракты есть. Приведу пример. Например, батарейки Два крупнейших игрока, Energizer и Duracell, как вы знаете, ушли с рынка. Что произошло? Мы в нашем портфеле добавили несколько других торговых марок. Сейчас мы дистрибьютируем GP, Photon, завели аналог Duracell батарейки AptiSell. И еще там есть у нас план. В итоге мы имеем сейчас за место Duracell соизмеримый по объему продаж бизнес батареек с более высокой рентабельностью. Вот пример, как это, как это происходит. Поэтому я бы вот здесь не хотел бы, наверное, как-то вот адресно называть компании, которые могли бы быть на замену, мне кажется, это немножко ну, не бизнес корректно что ли, вот прям имена называть, но у нас совершенно точно есть планы, мы понимаем то, что вероятность, небольшая вероятность такого риска существует, но она крайне мала на сегодня, поэтому план есть.
0: Понятно, Я... спасибо. А Скажите, почему тогда в презентации вот в описании коммерческой стратегии там снова иностранные бренды, иностранные компании представлены?
3: А мы стремимся работать с лидерами. Угу. Э, наша задача, вот, э, вот идеальный мир для нас, вот на нашей территории, где мы дистрибьютируем, все, что стоит на полке, э, дистрибутируем мы. У нас внутри нашей структуры могут быть отдельные команды, которые конкурируют между собой за эту полку, да? но мы получаем эффект синергии, потому что у нас один склад с эффективными операциями, где, которые используются максимально полно и используют там, не знаю, эффекты э, кросс-сезонности и так далее, потому что пики продаж в разные сезоны разных товаров. У нас единая доставка, у нас единые э, перевозки межфилиальные, распределительная логистика и так далее. То есть отдел продаж, да, разный например, Якобс и Настле. Они действительно конкурируют за одну и ту же полку. По коммерческим условиям конкурируют. Но если на полке продается и Наскофэ, и Максим, да, мы хотим продавать и Настле, и Максим как компания. И так ну, в, другой, в любой другой категории. Поэтому, да, мы стремимся продавать. Самых успешных, самые успешные товары на рынке. Сегодня самые успешные товары на рынке, как правило, это иностранные компании.
0: Иностранные бренды. Угу. Спасибо. А такой вопрос. Вы специализируетесь на а, дистрибуции логистики в регионах, в которых дистрибуция с логистикой изначально очень сильно затруднена. А, насколько конкурентен этот рынок вообще? Кто ваши основные конкуренты и, возможно, какие у вас... Какие вы видите основные конкурентные преимущества?
3: Я отвечу. В общем, на этих удаленных территориях работают дистрибьюторы, но это локальные небольшие дистрибьюторы очень часто. Вот дистрибьюторы с таким масштабом от Урала до самой восточной части, до нашей России, и с большим опытом вот этих операций, о которых мы говорим, да, сложных логистических операций практически нет. Это огромное наше преимущество, потому что у поставщиков сейчас цель э, укрупнения дистрибьюторов, потому что так выгоднее. Потому что это с точки зрения ну, всех костов, админкостов логистических, об этом говорил сейчас вот выше, это выгоднее. Поэтому они стремятся найти одного эффективного большого дистрибьютора, поэтому да, мы умеем исторически, потому что мы начинали наш бизнес на Дальнем Востоке, мы умеем качественно работать в сложных логистических условиях, на большом отдалении от центра поставок, и это большое наше преимущество. И есть мелкие игроки, которые тоже умеют так делать, но конкретно на своей локации. Например, есть дистрибьютор в Якутске, который продает часть ассортимента интересного нам. Есть дистрибьютор там в Приморье, который продает часть ассортимента, который мы бы хотели дистрибьютировать. Ну и мы над этим работаем. Скоро мы будем дистрибьютировать такой ассортимент. Ну, Это это в нашей стратегии получить эти контракты себе, скажем так. Спасибо. Спасибо.
0: Вы в презентации озвучили актуальную структуру вашей компании. Расскажите немного подробнее, планируются ли какие-то изменения? Там, вот вы говорили про оформление юридически головной компании. Какие планы в структуре ну, группы?
2: Мы говорили о том, что мы не получили более высокий рейтинг, потому что отчетность не до конца была консолидирована. Не консолидирована она была по одной простой причине, что юридически... То вы, ауди прошли один и тот же, что, что другой отчетности. но по факту мы не имели юридических документов, которые говорят о том, что мы являемся полноценной группой. До конца года мы закончим реорганизацию и, как тут на слайде было показано, то есть мы действительно станем группой с 100% владельцем капитала в каждой структуре чтобы соответствовать, вот, э, если мы, ну, соответствовать группе компании, то есть мы будем ей соответствовать.
4: В целом, если говорить про структуру бизнеса, то э, бизнес-единицы и холдеры, они останутся, да? То есть если компания EOS занимается дистрибьюцией продуктовых контрактов, она и продолжит таким заниматься. А набор холдеров тоже пока мы планируем оставить в том виде, который есть, но единственное, что это будет оформлено в виде материнской компании и дочерней компании. А, да, также вы в презентации да, рассказали про
0: свою складскую деятельность? Да, то есть, опять же, это большая часть бизнеса. Расскажите: вот склады, они находятся у вас в собственности, или вы что-то арендуете? А, насколько велики затраты на вот эту проработку логистической составляющей? Можете немножко подробнее про недвижимость?
2: На сегодняшний день то есть, у нас уже ну, мы эксплуатируем примерно 190, ну не примерно, 194 тысячи метров квадратных складов, то есть если смотреть на э, рейтинг там, э, организации, эксплуатированные склады, мы шестые в России, по оценке, на то есть своих складов у нас 53 тысячи, то есть это то, что является нашей собственностью, остальные склады мы э, арендуем и на них производим операции. <с- 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 то есть вот эта огромная часть э, производим операции, это как раз тот третий бизнес, э, э, с которым мы активно развиваем. На сегодняшний день э, есть дефицит в недвижимости. Он э, очень существенный, он везде существенный, на Дальнем Востоке особенно, потому что, скажем так, вот у нас на сегодняшний момент нам нужно, там, э, есть очередь из желающих. Опасит нам на обслуживание, но мы не можем предоставить службу, потому что физически просто нет складов. Строить сегодня с такой ставкой, но ну, мы имеем опыт э, строительства и понимаем, что мы не директор в чистом виде. И нам крайне сложно, наверное, ну, как, мы умеем строить, и делаем это очень профессионально, но при всем при этом то есть сейчас, наверное, что-то строить в ближайший там, год, пока ставки не придут, соответственно, или мы, может быть, получим какой то там... Супер правильное финансирование, наверное, нет. Арендой мы активно занимаемся, то есть, и все те площади, которые нам доступны, мы
0: стараемся арендовать для того, чтобы дело нефтеграции. Скажите, а сколько сколько у вас штат, какое количество человек трудится в компании? Столкнулись ли вы вот тоже в последние два года с проблемой нехватки кадров? Как вы решаете этот вопрос?
2: На сегодняшний день в компании трудится 3620 человек, а по-моему. то есть у нас, если смотреть на ежедневные планировки, у нас есть такой файл, сколько людей у нас в постоянном поиске, это примерно там, на сегодняшний день 130 человек. То есть, да, у нас есть, как у любой компании, есть на отдельных территориях сложности с рабочим персоналом, это склады плюс водители. Да, такая проблема есть. Плюс мы, как любой игрок на рынке, то есть получает вызовы, потому что конкурировать, например, со Сбербанком или Сберлогистикой иногда бывает сложно, потому что уровень инвестиций, которые можно позволить себе Сбербанк, но позволить себе не можем. Но у нас есть такой большой кодек, который называется качество операций, и в Сберлогистике нет очереди, а у нас
0: есть. Да, давайте э, перейдем к стратегии компании и финансовой отчетности. Вот вы э, тоже обмолвились о том, что там планируются какие-то сделки МНД в отдельных регионах. Расскажите, какие слияния поглощения запланированы, какой объем возможно? Как вы видите вот эту деятельность, стратегию этой деятельности? Вот,
2: знаете, как... Есть подписанный индей, я не могу говорить пока об этом, то есть, но мы активно ведем эту работу. То есть план есть, вы его видели, и uh-huh. у нас все получится, в следующем году у нас, скорее всего, будет две сделки, где мы постараемся, может даже в следующем году закроем цифру, которую мы нарисовали в 2026 году.
0: Uh-huh. Да, несколько вопросов по отчетности. Если посмотреть РСБУ отчетность у ИЛС за 2022 год, то выручка выросла с 12,8 до 148 миллиардов рублей. Но при этом осталась сопоставимая прибыль. Там рост совершенно небольшой. 83 миллиона было, стало 84,7 Почему такое расхождение в динамике выручки и прибыли? Можете
4: Да, я прокомментирую, но нужно понимать э, некоторую разницу между э, бухгалтерской отчетностью и управленческой отчетностью. Потому что у нас по управленческой отчетности, если посмотреть доходность э, на порядок выше, чем мы показываем по бухгалтерии, и это связано э, со спецификой э, проведения э, промо-акций, которые э, делают мы делаем, э, С полной компенсацией со стороны поставщиков происходит это таким образом, что мы э, нашим клиентам даем скидки, как как промо-акции, и э, в следующем месяце нам поставщик их э, компенсирует. И происходит некая такая задержка в в компенсации задолженности. Поэтому это некоторое... И э, в том случае, когда идет рост, а как раз в 2022 году объем промо-акций, он вырос у нас наблюдается некоторая такая слишка компенсации. Угу. А
0: вот по этому году в публичной плоскости нам доступна наша СБУ отчетность за 9 месяцев по ИЛС, а выручка выросла за 9 месяцев с обставимым периодом прошлого года с 10,7 до 11 миллиардов рублей. А чистая прибыль там с 70 до 71, то есть рост, вот по этому году практически отсутствует. Это показатель стабильности или стагнации? Расскажите подробнее. И вот в чате вижу вопрос по прогнозу выручки. Он был в презентации. Озвучите еще раз, пожалуйста, прогноз по выручке и прибыли на год.
4: Сейчас вопрос по ИЛС или по группе? Ну, наверное, про. LS. вот э, Я небольшой комментарий дам, что, э, с одной стороны, правильно смотреть по группе, потому что, э, например, 22-й год был такой э, специфический год, и мы э, интегрировали два крупных контракта, это Pepsi и Mondelez. Вот это, это сейчас потенциально одни из самых крупных контрактов, и мы их интегрировали на компанию e потому что, я рассказывал о том, что проктор падал очень сильно на 40%. Для того, чтобы поддержать юридическое лицо ip для того, чтобы соблюсти банковские кабинеты, да, мы решили приняли решение завести этот ip ну, Небольшой комментарий да, там про, про рост продуктового бизнеса. Да. Вот. Если говорить про ILS, то на ELS в этом году не было, так скажем, громких э, интеграций. Вот, они планируются э, уже в 2024 году. Есть, наверное, громких имен от Феррера и Марс. Вот, и для финансирования этих э, интеграций мы как раз и э, целью видим привлечь деньги через выпуск э, цены бумаг биржи. Mm-hmm. Да, спасибо.
0: Вот затронули тоже этот вопрос в пользу. Подскажите, на какую отчетность все-таки ориентироваться инвесторам? На МСФО неформализованной группы или на РСБУ имитента? Но... И планируете ли вы в
4: публичной плоскости раскрывать промежуточную МСФО отчетность по группам? Да, имеет смысл смотреть и ту, и другую отчетность. Вот, и ту, и другую. Потому что... Ну, понятно, что комбинированная отчетность – это аудированная отчетность одним из самых авторитетных аудиторов. Вот. И по комбинированной, в дальнейшем это будет консолидированная отчетность, можно посмотреть, как в общем по группе выглядят финансы, но для того, чтобы посмотреть, как происходит динамика там, финансовых показателей по имитенту, конечно же, Uh, имеет смысл смотреть в том числе и
5: отчетность по ELS. Yeah. Mm-hmm. Я хотел, хотел добавить, что в комбинантах по выпуску будет äh, раскрытие по отчетности по группе äh, ежегодно. Вот, и она станет сейчас комбинированной, станет консолидированной со временем. Да, но вот каждый год она будет... Äh, поэтому у инвесторов будет возможность и ту и ту смотреть. Mm-hmm. И это Именно так и нужно делать. Расскажите тоже, это была презентация, расскажите подробнее о
0: структуре долга, какие займы преобладают и как вы сами оцениваете презентованный уровень долговой нагрузки, потому что несколько смущает оценка эксперта о том, что общий уровень долговой нагрузки оценен как умеренно негативный. Расскажите про источники финансирования и про ваши оценки долговой нагрузки, пожалуйста.
4: <связывающие> Сейчас основной источник финансирования это банки в том или ином виде, это либо традиционное банковское финансирование, либо факторинг. Сейчас в лимите, если весь факторинг, примерно около полутора миллиардов разных, разного вида факторингов. Вот, Как я сказал, если смотреть структуру по банкам, у нас 9 банков в портфеле, то есть достаточно диверсифицированный, но пока преобладает доля крупнейшего, это Сбербанк, но он перманентно снижается. У него было больше 50%, сейчас 42% и с целью в течение следующего года снизить до 35%. Надо сказать, что ну, потенциал к этому есть, у нас за счет того, что долговая нагрузка снижается у нас сейчас достаточно большой объем невыбранных кредитов там порядка 3 миллиардов наверное поэтому мы не нуждаемся да, там, в дополнительных каких-то деньгах да вот если говорить там про выпуск облигаций это там не, не какой-то шаг, шаг последней надежды да это скорее вот шаг, до да, в сторону диверсификации источника эксенсива, потому что, я как и сказал, там, недостатков в лимитах, нас мягко, очень говоря, нет. Вот, что еще? А, если про долговую нагрузку говорить, есть один момент, который мы обсуждали с, с экспертами. они, видимо, у нас две аудированные отчетности с 21 и 22 год, и за 2021 год э, аудитор на э, сумму э, задолженности по арендованным, э, по, по платежам аренды, это согласно IFRS, там 16, он до- приплюсовал долговой нагрузке, получил 10 миллиардов, тем самым увеличил э, вот эту долговую нагрузку. Но это скорее была там, такая неточность, ошибка аудитора. И у нас, если посмотреть отчетность, аудированную за 2022 год, то э, аудитор уже убрал арендные платежи из размера долговой нагрузки. И правильно э, скорректировать долговую нагрузку не 4-2, а 3,5, о которой я говорю, вот если брать чистую банковскую задолженность, то это э, долг беда 3,5. Поэтому это это скорее ну, такая методологическая неточность
3: была покупка большая и мы его сейчас а, уже ну, Там... ну да
4: в, в течение презентации мы говорили о том что э, рост долго был связан с очень и очень существенными э, инвестициями в новые территории э, группа выросла в два раза э, по бизнесу по территориям еще больше э, вот. и значит вот пик был как раз в 19-20 год по долговой нагрузке и здесь вот в долге сидит там несколько миллиардов, это как раз связано с, с инвестициями в новый бизнес. По, по расчету срок окупаемости вот этих вот инвестиций там, 7-10 лет. Вот, поэтому вот, надо сказать, что это инвестиционный долг покупки в новый бизнес. Вот, в том числе сидит в объеме долга. Но опять же, если говорить про уровень долга, то банки уровень, там, все, что ниже четырех, они считают вполне себе умеренной долговой нагрузкой, Вот и мы когда опустились ниже четырех, мы сейчас, в общем-то, у нас нет проблем с, с взаимоотношениями из банков, вот, уровень неубранных лимитов. Да, спасибо.
0: Очень отрадно слышать, что выход на облигационный рынок – это не шаг последней надежды. Да. Вы сказали, что основная цель выпуска бандов – это диверсификация источников финансирования. И диверсификация как самоцель или есть какие-то внутри внутригруппы цели, на которые привлекается облигационный займ?
4: Ну, надо сказать, что, наверное, мы где-то уже давно в голове держим историю с возможным IPO. Вот, это сейчас mm-hmm. пока не стоит, как, скажем, какая-то стратегическая конкретная задача сам, с конкретными сроками, да, и... Шагами, но мы в голове такую возможность держим. Мы понимаем, что обязательный шаг это ну, выпуск облигаций, да, как
3: попробовать
4: посмотреть, как это работает. Поэтому одна из, наверное, целей этого выпуска в том числе и возможно, будущая IPO-компания. Да, понятно.
0: Подскажите еще, пожалуйста, вот Николай демонстрировал карту рынка. Есть ли у вас эмитенты-бенчмарки, на которые вы ориентируетесь при размещении
5: дебютного выпуска? Смотрите, мы вот и презентации компании, и наше знакомство показывает, что достаточно сложно найти аналог, бенчмарк какой-то, который бы соответствовал максимально тому, что может и делает компания. Поэтому вот на слайде мы отобрали, специально отобрали от рейтинга все, все похожие компании, да, и мы видим, что логистические, там, вагонные компании, да, там были и оптовые поставщики товаров крупные достаточно. Поэтому в данном случае вот аналогов вот мы не нашли, по крайней мере. Да, но надеемся теперь с выходом, Нового эмитента, теперь уже новые бенчмарки будут появляться. Да, отлично, спасибо большое.
0: Основные параметры выпуска вы озвучили. Предлагаю перейти к вопросам наших участников. Первый вопрос звучит так: зачем такой крупной компании такой небольшой займ? Ну, на самом деле, мы ответили на вопрос,
2: да. говоря о том, что первое это. Ну, мы четко понимаем, что любой выпуск это. В первую очередь проверить себя, сколько ты прозрачен. Имеешь ли ты под собой ну, основу, что называется я чистый, белый, пушистый. И это хороший показатель того, что да, мы действительно делаем операции с вами профессионально, хотя абсолютно белые
5: прозрачные деньги для того, чтобы понимать, что
2: мы устойчивы.
5: Ну и я хотел бы добавить, что все-таки рынок, коллеги, сегодня не самый, так сказать, по ставкам интересный для заинтересования, поэтому, безусловно, это пробу пера на небольшом объеме знакомства с инвесторами и, в общем-то, предложение, по большому счету, с учетом того, что компания точно совершенно повысит свое кредитное качество, я имею в виду с точки зрения рейтинга, то, конечно, это хорошая перспектива для инвесторов взять хорошую бумагу.
0: Да, также участники спрашивают, почему инвесторы должны выбрать ваше предложение на рынке облигаций. Назовите какие-нибудь ключевые три
5: преимущества выпуска,
0: как вы вы их видите.
5: Ну, если если мое мнение спрашивают, то я могу сказать следующее, что компания удивительно, что компания только сейчас выходит на рынок это, это действительно уже зрелая состоявшаяся компания, она, безусловно, свои размеры отрабатывает. 28 лет опыта, которые произошли, да, это, это, это то, что и нужно брать. Качество услуг, пози, позиционирование на рынке, конкурентные преимущества и масштаб который подтвержден, подтвержден именно, да. то есть он не сегодня начался. А исторически подтвержден, да, это и есть то качество, которое для инвесторов в первую очередь должно быть важно.
4: Угу.
0: Коллеги, какие-то комментарии по преимуществам вашего выпуска, потому что
4: сказал Николай? Ну, я думаю, что, наверное, одно из самых там, важнейших качеств для инвестора, да, и которое мы демонстрируем, это устойчивость, устойчивость к кризисам. Поэтому, наверное, вот это как мы уже говорили, говорить красивых слов можно много, да, но если посмотреть на опыт, да, и на ну, даже последний год мы показывали, здоровья, да, весь опыт нашего развития говорит о том, что мы выходим с плюсом из каждого любого по силе кризиса. Uh-huh. Да, услышал.
0: И еще есть вопрос, который на самом деле был у меня. Нелогичнее ли бы было выходить на рынок публичного долга после формализации вашей структуры и появления консолидированной отчетности? Почему сейчас? И при
5: таких ставках? Ну, если позвольте, Павел, если хотите, вы.
4: Я я не буду у вас отбирать.
5: Но поскольку мы эту дорогу вместе шли, в общем-то, она была долгой. Мы больше года знакомились и шли к этой истории. Это исторически так получилось. Приоритеты по этой дороге были разные у компании. И это была и работа с пандемийными последствиями, и работа с Проктером Гэмбл, да, То есть это достаточно сложный период был. Поэтому на второй план отошла консолидация, а выпуск... Не очень большой, и, в принципе, комбинированная отчетность МОСФО полностью отражает всю обстановку внутри компании на по стандартному вот Поэтому сейчас, собственно, наконец эти пути сошлись, но так получилось просто исторически. Безусловно, инвестор прав, который задавал вопрос, что можно было сначала все привести. А так, в принципе, вот такая предыстория, в общем получилась.
0: Uh-huh. Ну и давайте последний вопрос, довольно специфический. Как у вас выстраиваются отношения со страховыми компаниями? Uh, то есть, понятно, что они ужесточили требования по, по страхованию и серьезно, серьезно подорожали полисы. Uh, об этом писали федеральные СМИ. Вот
4: как вас коснулось uh, страхование вашей деятельности? Спасибо. У нас, страх... да. у нас в портфеле uh, 5 страховых компаний, Там несколько назовут, там, войска, Согласия, там, и прочее. Вот. Риски у нас диверсифицированы, там, по разным страховым компаниям. Мы всегда объявляем тендер, и страховые компании борются за то, чтобы взять на страхование наши, либо объекты недвижимости, либо товарный запас, который мы страхуем весь. Надо сказать, что мы все основное имущество мы страхуем. Товарный запас, склады автомобилей. Объем э, страхования достаточно приличный, поэтому э, за за то, чтобы работать с нами, у нас есть такой достаточно хороший уровень конкуренции, поэтому мы находим э, э, способы договориться. И опять же, если там возникают э, какие-то проблемы со страховой компанией, то мы всегда э, можем переключиться на другую страховую компанию. Сейчас вот из тех, из наиболее таких лояльных компаний, которые, скажем, могут э, брать те же объекты страхования, которые э, другие компании не могут взять на страхование, это вот Grand, одна из таких вот сейчас э, страховых компаний, с которой мы достаточно активно сотрудничаем. «ВСК», наверное, не «Энергогрант», две ключевые вот компании, вот, которые достаточно знают давно, ну, во-первых, давно знают, э, ну, и, во-вторых, вот готовы... Э, где-то лояльно относиться к уровню риска. Да. Коллеги, спасибо большое.
0: Предлагаю завершать наш э, вебинар. Есть ли у вас еще комментарии,
5: вопросы, которые хотелось бы Я, наверное, может быть, добавлю для инвесторов, которые нас сейчас слушают. Да, по традиции будем собирать заявки в нашем боте э, и э, приглашаем э, принять это уч- участие. В этом, на наш взгляд, выпуске. Спасибо.
0: Да, спасибо большое, коллеги. По традиции хотел пожелать вам удачи, успехов в вашей основной деятельности на рынке публичного долга и, конечно же, в предстоящем IPO вашей группы компаний. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня.
5: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.